0: جوز از کل، نوشته استیف توتز، ترجمه پیمان خاکسای استعلا، جنون مصری نیست، هرچند تاریخ بشریت پر است از قصه های دیوانگی جمعی مثل زمانی که در دنیای غرب همه بدون جوراب کفش ورنی سفید می پوشیدند ولی به محض اینکه تایی رفت دیوان خانه خانه ما هم تبدیل شد به ماتم کده ای تاریخ پدرم یک هفته بعد سر عقل آمد و هرچه در توان داشت انجام داد تا تری را از تیمارستان بیرون بیاورد ولی تازه فهمید وقتی کسی را به زور راهی روان درمانی اجباری میکنی مسئولان هم به اندازه پولی که از دولت برای این کار میگیرند جدیاند به برادر کوچکم انگ زده بودند برای خودش و بقیه مذر است منظورشان از بقیه کارکنان تیمارستان بود که تری چند بار برای فرار باهاشان درگیر شده بود پدرم برای دادگاه‌های مختلف عریضه نوشت، و با خیلی از وکلا مشورت کرد ولی بالاخره فهمید پسرش را در کلافی از نوار چسب سرخ از دست داده. پانوشت: رد تیپ به معنای بوروکراسی اداری است، در جمله هم از معنای مصطلح استفاده کرده هم معنای تحت‌اللفظی. ادامه می‌مست. قفل کرد. بنابراین شروع کرد نوشیدن هر روز بیشتر از دیروز من و مادرم تمام تلاشمان را می کردیم. روند سقوطش را کمی آهسته کنیم هر خودت میدانی که نمی شود جلوی یک پدر الکلی را با این حرف که بابا جان این کارت خیلی کلیشه‌ای است گرفت در یک ماهی که از حبس تری گذشت پدرم دوبار بار قاطی کرد و مادرم را انداخ زمین و کتک زد ولی دیگر نمیشد به راحتی نقش همسر کتکسان را از او گرفت و نمی شد مادرم را متقاعد کرد از خانه فرار کند چون دوچار سندرم زن کتک خورده شده بود دیگر کار از کار گذشته بود مادرم هم درست مثل پدرم بین جنون و غم در نوسان بود چند شب بعد از اینکه تری را بردند داشتم به بخوابم که بلند گفتم شاید دیگه دندونام رو مسواک نزنم چرا باید بزنم گور بابای دندون حالم از دندونام به هم میخوره حالم از دندونای بقیه به هم می‌خوره دندونای بار اضافی و دیگه حوصله ندارم هر شب این جواهرات سلطنتی برقشون بندازم وقتی مسواکم رو با نفرت پرد کردم بیرون دستشویی سایه شکیل دیدم به سایه گفتم کیه مادرم آمد تو و پشتم ایستاد هم دیگر را از آینه نگاه کردیم دستش را گذاش روی پیشانی هم و گفت تو داری با خودت حرف می‌زنی تب داری نه گفت یکم داغی زیر لب گفتم من یک پستان دارم دمای بدنم همین قدره گفت میرم داروخونه برات دوا بگیرم ولی من مریض نیستم اگه زود جلوشو بگیری مریض نمیشی. صورت غمگینش رو نگاه کردم و گفتم جلو چی رو بگیرم واکنش مادرم به بستری شدن پسرش در تیمارستان توجه دیوانهوار به سلامت من بود این اتفاق به تدریج نیفتاد ناگهانی بود هر بار در از کنارش میگذاشتم چنان محکم بغلم میکرد که با خودم میگفتم الان تمام استخانهایم خورد خرد شود. هر بار میخواستم از خانه بروم بیرون دکمه های کتمرات ها بالا می왔 و وقتی یک بار دید کمی از گردن در معرض گزنده است یک دکمه اضافی بالای کت دوخت که همیشه تا لبه پایینی هم پوشیده بماند هر روز میرفت شهر تا تری را ببیند و هر بار با خبرهای خوبی به خانه برمیگشت که راستش به نظر بد می آمدن. با صدای پریشان می گفت یکم بهتر شده. به زودی متوجه شدم هرچه چه میگوید دروغ است. رفتن به بیمارستان برای من قدغن بود چون به نظرشان روحی ضعیفتر از آن بود که تحمل چنین فشاری را داشته باشد. ولی تری برادرم بود و بنابراین یک روز صبح تمام کارهایی را که برای آماده شدن برای مدرسه لازم است انجام دادم و وقتی اتوبوس آمد پشت بوته پر از خاری پنهان شدم که تا چند ساعت بعد هم تمام تنم از نیش خارهایش می‌سوف بعد سوار ونت یک تعمیر تعمیرکار یخچال شدم که تمام مسیر به ریش کسانی که برفک یخچالشان را آب نمی‌کنند خندید دیدن برادرم شوکم کم کرد لبخندش زیادی پهن بود و موهایش جولیده و چشمانش گنگ و چهرش رنگ پریده یک روپوش بیمارستان تنش کرده بودند تا همیشه یادش باشد تر از آن است که لیاقت دکمه یا زیپ داشته باشد. وقتی درباره قبض برق درمانی درمانی‌های شوخی کرد تازه متوجه شدم این تجربه دارد نابودش میکنند با هم در اتاق دنج و پر از گلدان روبروی پنجره بزرگی که به چهره یک نوجوان پارانوید باز شده بود نهار خوردیم وقتی بحث جعبه پیشنهادات شد چهره تری در هم رفت و قررید کدوم یابوی اون جعبه رو گذاشت اونجا میخوام بدونم در پایان ملاقات ما به من گفت مادر ما حتی یک بار هم به اون سرمزده و اضافه کرد فکر میکرده مادرها قاعدتاً باید بهتر از این حرفها باشند وقتی برگشتم خانه مادرم در حیات بود تمام اصر باران باریده بود و دیدم کفشش را درآورده و دارد انگشتانش را در گل فرو میکند به من هم اصرار کرد این کار را بکنم چون به نظرش لذت قلقلک گل خیس با هیچ لذت دیگری در جهان قابل مقایسه نبود دروغ نمیکرد. پرسیدم هر روز کجا می‌ری؟ ملاقات تری امروز دیدمش. گفت تا حالا نرفته دیدنش. هیچ چیز نگفت و پایش را تا جایی که میشد در گل فرو کرد. من هم همین کار را کردم. صدای زنگ آمد. هر دو مدتی طولانی زندان را نگاه کردیم. انگار صدا مسیری مرئی در آسمان درست کرده بود زندگی در زندان با صدای زنگ منظم میشد. زنگی که در تک تک خانه های شهرمان قابل شنیدن بود. این زنگ مربوط بود به زمان ورزش احسگاهی زندانیان. کمی بعد زنگی دیگر پایانش را اعلام میکرد. نباید به بابات بگی. چی رو؟ که من میرم بیمارستان. تری گفت که نمیری. نه یه بیمارستان معمولی. چرا؟ فکر کنم یه چیزی دارم. چی؟ در سکوتی که در پیامت نگاهش را به دستانش دو، دو چیز سفید چروک با رگهای آبی به زخامت سیم تلفن آه کشید. بعد ناگهان بی مقدمه و با تعجب و نفرت گفت دستم شبیه دستای مادرم. انگار دستان مادرش دست نبودند، مدفویی بودند که شکل دست درستشان کرده بودند. پرسیدم مریض شدی؟ گفت سرطان دارم. وقتی دهانم را باز کردم کلماتی اشتباهی ازش بیرون آمدند کلماتی که نمی بگویم پرسیدم چیزی هست که بشه با یک چاقوی تیز درش شور سر تکان داد. چند وقته؟ نمیدونم لحظه وحشتناکی بود که با گذر هر ثانیه وحشتناکتر می ولی من قبل از این درباره این قضیه حرف نزده بودیم احساس یک جور آشناپنداری غریب کردم نه اینکه احساس کنم یک اتفاق را پیشتر تجربه کردم حس می کردم آشناپنداری آن اتفاق را قبلا تجربه کردم گفت من میرم بخوابم حرفی نزدم حس می کردم سرد به جریان خونم تزریق شده پدرم با یک لیوان خالی از در پشتی آمد بیرون و با اوقات تلخی گفت من یک نوشیدنی خونک میخوام نمیدونی یخ کجاست مادرم گفت فریزر رو امتحان کن و بعد در گوشم گفت تنها نگذار چی؟ منو با این تنها نگذار در این لحظه کار عجیبی کردم که هنوز هم از درک علتش عاجزم دست مادرم را گرفتم و گفتم قسم میخورم تا روز مرگ با بمونم قول میدی؟ قول میدم به محض اینکه جمله از دهانم خارج شد به نظرم ایدهی بد و اخته آمد ولی وقتی مادر در حال مرگت از تو میخواهد قول جان سپاری همیشگی بدهی چه جوابی داری؟ نه، خصوصا وقتی میدانی آیندهش درست نقطه مقابل کامیابی خواهد بود چه چیز انتظارش را می کشید؟ دورهای آرام زوال که با دوره های و, و امید دورغین و نقاهت شکسته میشد. و بعد دوباره آغاز تباهی، تمامشان هم زیر بار رنج افزاینده و وحشت نزدیک شدن مرد که بی صدا هم نبود، از فاصله دور با تبل و شیپور می آمد. پس چرا این عهد را بستم؟ به خاطر دلسوزی یا احساسات رقیق نبود؟ به خاطر این بود که ته وجودم متنفر بودم از اینکه کسی به حال خودش رها شود تا درد بکشد و بمیرد؟ به خاطر این بود که خودم هم دوست نداشتم به حال خود رها شوم تا زحج بکشم و بمیرم و این انزجار چنان درونم عمیق بود که به نظرم قول فداکاری به مادرم یک ایراد داشت چون برابر با یک انتخاب اخلاقی نبود بیشتر یک جور واکنش اخلاقی بود خلاصه اینکه من عزیز دردانه مادرم بودم ولی در عین حال سرد مادرم ناگهان پرسید سردته؟ گفتم نه به موهای سیخ شده دستم اشاره کرد و گفت بیا بریم تو و جوری دستش را دور گردنم انداخ انگار دو هم پیاله قدیمی هستیم که داریم می رویم با هم بیلیارد بازی کنیم. وقتی می رفتیم سمت خانه و صدای زنگ زندان دوباره در در تنین انداخ احساس کردم یا دیواری بین ما فروری یا میان ما برپا شده و نمی توانستم بفهمم کدام یک از این دو اتفاق افتاده. حالا که تری در بیمارستان بود، هر روز اصرم را با کارولین میگذراندم. گذراندم هم نداشت که مدام درباره تری حرف میزد. خدایا، الان که فکر میکنم ای در زندگیم وجود نداشته که درباره این عوضی حرف نزده باشم. اگر مجبور باشی دائم درباره کسی وراجی کنی، دیگر دوست داشتنش سخت میشود، حتی اگر مرده باشد. هر بار کارلین اسم تری را میآورد آورد. های قلبم دانه دانه در جریان خونم حل می شدند. احساس می کردم. مرکز احساساتم آرام آرام تحلیل می رود. وضعیت بغرنج کارلین این بود. آیا باید دوست گانگستر دیوانه بماند یا نه؟ درست است که ترکیب درام و رمنس چنین ماجرایی برانگیخته میکرد. می کرد. ولی در سرش صدای عاقلی هم وجود داشت صدایی که گستاخانه برایش دنبال سعادت می گشت و این صدا بود که داشت او را از پا میانداخت و بدبختش میکرد بدون اینکه وسط حرفش بپرم گوش میکردم چیزی نگذشت که توانستم بین خطوط را بخوانم کارلی مشکلی با تصویر زندگی به سبک بانی و کلاید نداشت ولی کاملا واضح بود، دیگر امید چندانی به بخت و اقبال تری ندارد هنوز هیچی نشده پشت میله ها بود قبل از اینکه که حتی دستگیر شود که چیزی خیلی با نقشه جور نبود این طرف آن طرف راه میرفت و داد میزد من چه کار کنم؟ من هم وضعیت بغرنجی داشتم کارلین را برای خودم میخواستم سعادت برادرم را میخواستم میخواستم آسیبی به اون نرسد میخواستم از جنایت و خطر دور باشد ولی بیش از همه کارولین را برای خودم میخواستم با ترس و لرز گفتم چرا براش نامه نمینویسی و بهش التیماتم نمیدی نمیدانستم این وسط دارم به کی کمک میکنم این اولین پیشنهاد جدیام بود و او هم تمام و کمال بهش حملهور شد منظورت چیه بهش بگم بین جنایت و من یکی رو انتخاب کنه عشق قدرتمند است قبول دارم ولی احتياط هم همینطور حاضر بودم شرط ببندم احتیاط پوچ به جنایت از عشق به کارلین قویتر است این شرط تلخ و بدبینانه ای بود که با خودم بستم شرطی که اصلا احتمال نمیدادم برنده شوم از آنجایی که خیلی در خانه کارلین وقت می گذراندم لایونل پاتس تبدیل شد به تنها متحد خانواده ای ما در تلاش برای آزادی تری از بخش روانی از طرف ما به خیلی از مؤسسات حقوقی تلفن کرد و وقتی به نتیجه ای نرسید از طریق یکی از دوستانش توانست مشهورترین روانپزشک سیدنی را راضی کند بیاید آنجا و با تری حرف بزند مدل ارائه خدمات روانپزشک با شلوار راحت جلوی آدم می و مثل دوستان قدیمی به آدم گپ می زنند. مرد میان بود با صورتی آویزان و خسته. یک بار آمد خانه ما تا یافته هایش را با ما در میان بگذارد. وقتی داشت در آنچه زیر کلاه تری پیدا کرده بود حرف میزد همگی در پذیرایی نشسته بودیم و چای می خود. تریکار رو برای من خیلی ساده کرد خیلی ساده تر از بیشتر بیمارهام. هم نلوزومم با خداگاهیش که راستش را بخواهی چیز خیلی خاصی نیست بلکه با رکگوی و میلش به پاسخ دادن به سوالهای من بدون اینکه مکس کنه یا بخواد جواب سربالا بده حقیقتشون شاید رک و راستترین مریضیه که به عمرم داشتم دوست دارم بابت بزرگ کردن بچه ای به این راستگویی بهتون تبریک ببینم پدرم پرسید پس اون دیوانه نیست؟ او از حرفم برداشت اشتباه نکنیم دیوونه کامله ولی راستگوه پدرم گفت ما آدمهای خشنی نیستیم کل این ماجرا برامون مثل یک معما شده زندگی هیچ آدمی معما نیست باور کنیم تو درهم و برهمترین جمجمه ها هم نظم و ساختار هست ظاهرا دو اتفاق بزرگ خیلی تو زندگی تلی نقش داشتند اولیش رو اگه به صداقتش ایمان نداشتم محال بود باور کنم دکتر خم شد جلو و با لحنی زمزمه گونه گفت واقعا چهار سال اول عمرش رو با پسری که تو اقما بوده توی اتاق گذرونده پدر و مادرم از جا پرینند و به هم نگاه کرد. مادرم پرسید کار اشتباهی بوده؟ پدرم با دلخوری گفت هیچ اتاق دیگه ای نداشتیم. مارتین رو کجا می‌گذاشتیم؟ تو انباری؟ تری صحنه رو چنام و روشن برام توصیف کرد که موهای تنم سیخ شد. می‌دونم سیخ شدن موی تن واکنشی حرفه‌ای نیست ولی نتونستم کاریش کنم. از چشمهایی حرف زد که ناگهان سفید می‌شدند و بعد قرنیه هایی که دوباره به هدقه برمیگشتند و به هی زل می‌زدند. لرزه‌ها و اسپاسم‌های ناگهانی دهنی که مدام توف ازش از سرازیر بوده رهان شروع کرد به من و پرسید تو توی اقما بودی؟ بله انگشتش رو من گرفت و گفت تشخیص من اینه که این جنازهی که به زور نفس میکشیده به تری چیزی رو داده که فقط میتونم بهش بگم وحشت مدام این اتفاق بیشتر از هر چیز دیگهای باعث شده به دنیای فانتزی شخصی خودش عقب نشینی کنه تمام مدت هم قهرمان این دنیا خودش بوده. ببینید ضربه های روحی وجود دارند که روی آدم ها تاثیر می ضربه های ناگهانی. ولی ضربههایی هم وجود دارند طولانی و ممتد و اغلب این 9 ضربه ها هستند چون تاثیراتشون در کنار تمام چیزهای دیگه رشد میکنه و مثل دندون جزی از وجود بیمار میشن. و دومین اتفاق آسیبی که دید، اتفاقی که باعث شد دیگه نتونه ورزش کنه. تری با اینکه سنی نداشته، توی اعماق وجودش حس میکرده بهترین بودن در ورزش تنها دلیل وجودش روی زمینه. و وقتی توانش رو برای ادامه ورزش از دست داد، از خالق تبدیل شد به نابودگر. هیچ کس حرفی نزد، فقط گوش میکردی اول فکر کردم وقتی تری فهمید دیگه نمیتونه فوتبال و کریکت بازی کنه یا شنا کنه نوع نمایش قدرتش منحرف شد و به صورت ابراز خشم در اومد. خشونت به این منظور که بتونه توانایهاش رو به نمایش بگذاره. تمام کارهاش برای اظهار وجود بوده به همین سادگی. ببینید قای فلج بیفایدش توهینی بود به تصویری که خودش داشت و اون نمیتونست ناتوانی رو بدونه به شکل اول در آوردن تواناییش برای عمل بپذیره بنابراین عمل کرد با خوشونت خوشونت مردی که توانایی بیان مثبت ازش گرفته شد اینها را با غروری گفت که با موقعیت جور نبود پدرم گفت این چرت و پرتا چیه میگی پرسیدم پس چطور میتونه از فلج بودن دست برداره خب تو الان داری راجع به تعالی حرف میزنی مثلا تعالیی که از حال عشق وجود داره آره فکر کنم این مکالمه جدا برای پدر و مادرم گیج کننده بود چون تا آن موقع توانایی ذهنی را ندیده بودن پوسته را دیده بودن ولی چیزهای داخلش را نه. جواب تمام اینها برای من روشن بود یک دکتر نمی توانست تیرا تغییر دهد همینطور یک کشیش یا خاخام یا هر کدام از خدایان یا پدر و مادرم یا ارعاب یا جعبه پیشنهادات و نه حتی من نه تنها امید برای تغییر تری کارلی بود امیدش عشق بود